The Green Room Andrii Hadziandreu Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω στο δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής μας. Ο σημερινός μας στοχασμός φέρει τον τίτλο «Ο οίκος του ενός». Ο οίκος δηλαδή όπου όλοι χωράμε και όπου η πολιτισμική νοημοσύνη είναι το θεμέλιο για ένα καλύτερο, δυνατότερο και σταθερότερο ανθρωποκεντρικό οικοδόμημα. Ο κεντρικός άξονας της εκπομπής μας αφορά στις βασικές δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά των πολιτισμικά καλλιεργημένων ανθρώπων. Αφορά δηλαδή στην ευελιξία και στην προσαρμοστικότητα και στο πώς επιτυγχάνονται. Στο βιβλίο «Expand Your Borders» επέκτηνε τα σύνορά σου ο Dr. David Livermore, ιδρυτής και πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμικής Νοημοσύνης στο Σικάγο, ισχυρίζεται ότι οι πολιτισμικά καλλιεργημένοι άνθρωποι έχουν μια καλή αντίληψη των γενικών μοτίβων που χαρακτηρίζουν διάφορους πολιτισμούς του πλανήτη μας. Φυσικά, δεν αναφέρεται σε κινητές ανθρώπινες εγκυκλοπαίδειες που την χάνει να γνωρίζουν την κάθε λεπτομέρεια της κάθε γωνιάς και της κάθε κουλτούρας της Ιφυλίου. Αυτό θα τα όρια μιας μάλλον υπερφυσικής δύναμης. Αντίθετα, αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο άτομα με ανεπτυγμένο δίκτυ πολιτισμικής νοημοσύνης μπορούν ευκολότερα να σκιαγραφίσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές της κουλτούρες και ταυτόχρονα να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με διαπολιτισμικές προκλήσεις. Προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν για παράδειγμα σε μια πολυεθνική εταιρεία, σε μια ηγετική θέση, σε ένα υπουργείο, σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, σε μια αεροπορική εταιρεία, σε μια τοπική κοινότητα, σε ένα φιλανθρωπικό οργανισμό, σε ένα κέντρο φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, σε μια στέγη ανηλίκων. Τι είναι όμως η κουλτούρα και πώς την καθορίζουμε. Για τους σκοπούς της εκπομπής μας... Κουλτούρα θα ορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων συνηθίζει να λειτουργεί και να συναναστρέφεται. Είναι δηλαδή μια σειρά από εδρεωμένα μοτίβα συμπεριφορών που επηρεάζει το γενικότερο τρόπο που σκεφτόμαστε και αντιμετωπίζουμε καταστάσεις. Αυτό θα σήμαινε ότι φτάνοντας στην Ιαπωνία για παράδειγμα ξεκινάμε να υποκλεινόμαστε σε όποιον εμφανιστεί μπροστά μας. Μάλλον όχι. Αν και είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε ότι ο χαιρετισμό αυτό αποτελεί ένδειξη σεβασμού στο συγκεκριμένο πολιτισμικό πλαίσιο, εν τούτη σε τέτοιε συναναστροφέ, ίσω θα ήταν σοφότερο να προσέχουμε περισσότερο πώ αγγίζουμε του γύρω μα. Οι ερευνητέ στο Κέντρο Πολιτισμική Νοημοσύνης λοιπόν, βασίστηκαν σε κάποιε σημαντικέ ομοιότητε ώστε να κατηγοριοποιήσουν τι διάφορε χώρε του πλανήτη σε μεγάλε πολιτισμικέ ομάδε. Οι ομοιότητες αυτές είναι αποτέλεσμα ενός συνδυασμού παραγόντων, όπως η γεωγραφία, η γλώσσα, η θρησκεία και η ιστορία των χωρών που τις μοιράζονται. Κατέληξαν έτσι σε δέκα πολιτισμικές ομάδες, όπως για παράδειγμα οι σκανδιναβικές χώρες, οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι αραβικές χώρες, οι χώρες της Λατινικής Αμερικής και ούτω καθεξής. Είναι γεγονός ότι οι γνώσεις που αποκτούμε συγκρίνοντας τα ιστορικά, θρησκευτικά, γλωσσικά, γεωγραφικά και άλλα χαρακτηριστικά των 10 σημαντικών πολιτισμικών ομάδων προσφέρουν πολύπλευρες οπτικές ώστε να μπορούμε να προβλέπουμε για παράδειγμα πώς οι Άραβες συνομιλούν, πώς οι Ασιάτες διαπραγματεύονται ή πώς οι Αγγλοσάξονες λαμβάνουν αποφάσεις. Κατ' ουδένα λόγο όμως, οι πληροφορίες αυτές δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως επιφανειακές γενικεύσεις, αλλά περισσότερο ως εκλεπτισμένες περιγραφές μοτίβων. Η πολιτισμική νοημοσύνη απαιτεί κάτι περισσότερο από απλή γνώση. Απαιτεί ένα πακέτο ικανοτήτων που στην τελική να διαμορφώνει την προσωπικότητά μας και να προσφέρει ευελιξία και προσαρμοστικότητα στο χαρακτήρα μας, 
ώστε να μπορούμε να βλέπουμε πολύ πέρα από τα γενικά χαρακτηριστικά συμπεριφορών μιας ομάδας λαών. Για τον σκοπό αυτό, το Κέντρο Πολιτισμικής Νοημοσύνης έχει αναπτύξει μια σειρά από σύντομες αξιολογήσεις, που σκοπό έχουν να μετρήσουν και να αναπτύξουν τις πολιτισμικές μας ικανότητες. Οι συμμετέχοντες επιλέγουν το βαθμό συμφωνίας τους σε ένα ρυθμό δηλώσεων, με σκοπό να αντιληφθούν τις δυνατότητες και αδυναμίες τους ως προς τις ικανότητες τους να δραστηροποιούνται σε ποικίλα πολιτισμικά περιβάλλοντα και συνθήκες. Στο τέλος της αξιολόγησης, καταλήγουν με μια αριθμητική βαθμολογία για κάθε μία από τις ικανότητες CQ, καθώς και με ένα συνολικό σκορ του δίκτυ πολιτισμικής ευφυΐας τους. Τα αποτελέσματα καταγράφονται αυτόματα σε μία έκθεση η οποία περιλαμβάνει το δικό τους σκορ CQ, τον παγκόσμιο κανόνα που βασίζεται στις αξιολογήσεις περίπου 150.000 ατόμων από 168 χώρες και εξατομικευμένες στρατηγικές για την ενίσχυση του προσωπικού τους δίκτυ πολιτισμικής ευφυΐας. Έπειτα, τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ποικίλου τρόπους, όπως λόγου χάρη, για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα μιας ομάδας εργαζομένων σε έναν οργανισμό ή την ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων των ηγετικών στελεχών μιας πολυεθνικής εταιρείας. Μπορούν να ενισχύσουν την ουσιαστική ενσωμάτωση των προσφύγων και των μεταναστών σε μια κοινότητα ή την ίση μεταχείριση και εκπροσώπηση των φύλων στους κρατικούς μηχανισμούς, μακριά από σεξιστικές συμπεριφορές και διακρίσεις. Μπορούν ακόμη να συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού που να στοχεύει σε άτομα με ανεπτυγμένο CQ, μια αυξανόμενη τάση τα τελευταία χρόνια. Μέθοδοι σαν και αυτές διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα στις προσλήψεις και επιδιώκουν να βλέπουν πέρα από το φύλλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό των υποψηφίων. Το σπουδαιότερο όφελος όμως, κατά τη δική μου πάντα άποψη, είναι το γεγονός ότι με την προσπάθειά μας αυτή καλλιεργούμε σε ένα τεράστιο βαθμό την ενσυναίσθησή μας, τη διάθεσή μας να βλέπουμε μέσα από τα μάτια κάποιου άλλου και την ικανότητά μας να αισθανόμαστε αυτό που ο άλλος βιώνει. Δεν είναι τυχαίο που εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως το Harvard, Stanford, Michigan και το Πανεπιστήμιο της Γενέβης χρησιμοποιούν την πολιτισμική νοημοσύνη για να εντάξουν τους νέους φοιτητές στην πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και για να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες ώστε να μπορούν μετέπειτα να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές αγορές. Δεν είναι τυχαίο που πολυεθνικές εταιρείες όπως η Google, Starbucks, Lufthansa, Saudi Arabian Airlines και IBM χρησιμοποιούν την πολιτισμική νοημοσύνη για να εκπαιδεύσουν τους εργαζόμενους τους. Δεν είναι επίσης τυχαίο που το Κέντρο Πολιτισμικής Νοημοσύνης προσφέρει λύσεις και προγράμματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού ακόμα και στον τομέα της υγείας όπως τη United Health Group αλλά και σε παγκόσμιους οργανισμούς όπως τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Αυτά είναι μόνο κάποια από τα πολλά παραδείγματα οργανισμών, εταιριών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που εφαρμόζουν την πολιτισμική νοημοσύνη. Σας αποχαιρετώ λοιπόν με μια τελευταία σκέψη. Στην προσπάθειά μας να καλλιεργήσουμε πολιτισμικά τους εαυτούς μας, να θυμόμαστε πάντα ότι συναναστρεφόμαστε με άτομα και όχι με κουλτούρες. Να θυμόμαστε επίσης ότι ο σεβασμός και η ανθρωπιά είναι πολιτισμικές αξίες μη διαπραγματεύσιμες. Γι' αυτό ας ψάξουμε βαθιά μέσα μας την ουσία που κρύβεται στην πολιτισμική νοημοσύνη και ας στοχεύσουμε να δούμε 
πολύ πέρα από συμπεριφορές εκλεπτισμένα επιφανειακές. <Τι> 